0: Olá e sejam bem-vindos ao CultoCast! Os Jogos Olímpicos de Inverno se realizarão no ano que vem e com a preparação para este grande evento, o CultoCast inaugura hoje uma série de programas contando a história destes jogos e de suas modalidades. O CultoCast começa agora! Ah, e sejam bem-vindos ao CultoCast Hoje te contando um pouco da história dos Jogos Olímpicos de Inverno. Sua história começa em 1924 Quando ocorreu a Semana Internacional de Esportes de Inverno na França Apenas dois anos depois O Comitê Olímpico Internacional, o COI Decidiu dar o Estatuto dos Jogos Olímpicos àquela competição Que passaria a acontecer regularmente No princípio, os Jogos Olímpicos de verão e de inverno eram atribuídos ao mesmo país para serem realizados no mesmo ano. Foi assim até a quarta edição na Alemanha, em 1936. Depois de duas edições canceladas por causa da Segunda Guerra Mundial, os jogos passaram a ser realizados por países diferentes, mas continuaram a acontecer no mesmo ano. Em 1986, o Coyne decidiu intercalar os jogos de verão e os de inverno, realizados sempre nos anos pares. Assim, os jogos de Albert v de 1992, foram cedidos pelos jogos de... Little Hammer, de 1994. Os países que mais sediaram jogos. De inverno foram os Estados Unidos, que sediaram jogos por quatro vezes. Em seguida vem a França, com três edições. No total, 10 países já receberam jogos de inverno. E em 2018 será a vez da Coreia do Sul e em 2022 teremos uma nova Olimpíada em Pequim, na China. O que significa que vamos ficar acordados na madrugada devido ao fuso horário. Então, hoje o CoutoCast começa a sua série sobre os esportes de inverno. E para receber a série, vem aí Adriana Calcanhoto.
1: Onde foi exatamente Que larguei naquele dia mesmo O leão que sempre cavalguei Lá mesmo esqueci que o destino Sempre me quis só No deserto sem saudade, sem remorso só, sem amarras Barco embriagado ao mar Não sei o que em mim Só quer me lembrar Que um dia o céu reuniu-se a terra Um instante por nós dois Pouco antes do acidente se assombrar No dia em que foi Feliz eu vi um avião se espelhar no seu anjo Que o destino sempre me quis só. No deserto sem saudade, sem remorso. Só sem amarras, barco embriagado. Ok
0: Os Jogos Olímpicos de Inverno começaram oficialmente em 1924, porém houveram outras tentativas antes, como foram os Jogos Nórdicos realizados na Suécia em 1901. Originalmente organizado pelo general Vitor Gustav Balk, os Jogos Nórdicos foram realizados novamente em 1903 e 1905, e em seguida a cada quatro anos. Ele esforçou-se para que os esportes de inverno, especialmente a patinação artística, fossem incluídos no programa olímpico. Balk não teve sucesso até que os Jogos Olímpicos de Verão de 1908, em Londres, no Reino Unido, contaram com quatro provas de patinação artística, em que Orixie Sovast, dez vezes campeão mundial, e Mad Cyrus conquistaram os títulos individuais. A ideia acabou por não ser levada adiante, principalmente pela falta de instalações para competições de inverno, mas os organizadores continuaram a tentar planejar competições em âmbito mundial. Um exemplo foi a tentativa para os Jogos de Verão de 1916, onde houve até uma organização para que se houvesse uma semana de esporte de inverno, com a patinação de velocidade, a patinação artística, o hockey no gelo e o esqui nórdico. Mas os Jogos Olímpicos de Verão de 1916 acabaram cancelados após a eclosão da Primeira Guerra Mundial. A primeira Olimpíada após a guerra foram os Jogos de 1920, na Bélgica. exibindo a patinação artística e o hockey no gelo. No Congresso do Coi, realizado no ano seguinte, foi decidido que o país anfitrião dos Jogos Olímpicos de Verão de 1924 teria que organizar também, separado, uma Semana Internacional de Esportes de Inverno. Com os Jogos Olímpicos acontecendo em Paris, na França, Chamonix foi escolhida para sediar esta Semana de Eventos. Os Jogos provaram ser um sucesso em que mais de 250 atletas de 16 nações competiram em 16 eventos. Atletas da Finlândia e da Noruega conquistaram 28 medalhas, mais do que o restante das nações participantes juntas. Em 1925, o Koi decidiu criar em separado Jogos Olímpicos de Inverno, e os Jogos de 1924 foram retroativamente designados como os primeiros Jogos Olímpicos de Inverno. Em 1928, os Jogos foram realizados na Suíça, e esta Olimpíada pode ser considerada uma das mais estranhas climaticamente falando. Tendo uma cerimônia de abertura realizada sobre uma forte nevasca, no restante um clima quente desfavorável ao vento, foi a regra, fazendo inclusive que os 10 mil metros da patinação em velocidade fossem cancelados naquela ocasião. Saindo do clima ainda para os jogos propriamente ditos, podemos destacar a Noruega, que saiu com a maior medalhista, com 16 medalhas sendo 6 de ouro, 4 de prata e 5 de bronze. E, falando em Noruega, é aquele país que temos a trata mais jovem a se tornar campeão da história olímpica. Sonja Rene fez história quando venceu a patinação artística com 15 anos de idade, marca que permanece até os dias de hoje. Os Jogos Olímpicos de Inverno seguintes foram os primeiros a ser realizados fora da Europa. 17 países e 252 atletas participaram. Estes foram menores que em 1928, já que a viagem para Lake Place nos Estados Unidos era longa e cara para a maioria dos concorrentes, e havia pouco dinheiro para o esporte no meio da Grande Depressão. Os atletas competiram em 14 eventos em 4 esportes. Os americanos levaram a melhor conquistando 12 medalhas, e a Noruega, maior medalhista na edição anterior, levou 10 para casa. Destaque nessa ocasião para Sonja Reine, que defendeu seu título olímpico, e Ed Egan, que havia sido campeão olímpico do boxe em 1920, ganhou ouro no bobsled, vindo a se tornar o primeiro campeão e até agora o único atleta a ter ganho medalhas tanto nos Jogos Olímpicos de Verão quanto nos Jogos Olímpicos de Inverno. E novamente, destaque para o tempo, pois praticamente não nevou nos dois meses anteriores aos Jogos. Não havia neve até meados de janeiro para realizar todos os eventos. Em 1932, os jogos foram sediados pela Alemanha e já contavam com 646 atletas, sendo 566 homens e 80 mulheres de 28 países diferentes. A Noruega voltou a liderar o quadro de medalhas, com 15 medalhas no total, sendo sede de ouro. Assim, encerra-se a primeira fase de competições de inverno. Vamos viajar no tempo 12 anos para frente, para 1948. Enquanto isso, você curte o som de Red Hot Chili Peppers, com Snow.
2: you yeah,
0: E o Cast continua falando sobre as Olimpíadas de Inverno. Nos anos de 1940 e 1944, não houveram jogos de inverno devido à Segunda Guerra Mundial. Porém, com o fim da guerra, foi realizada uma nova edição em 1948. Sant moritz foi escolhida para sediar os primeiros jogos pós-guerra em 1948. Por causa da neutralidade da Suíça, a cidade tinha sido intocada pela Segunda Guerra Mundial. Com a maioria dos locais já haviam sido construídos para os Jogos de 1928, St. Moritz foi uma escolha lógica, vindo a se tornar a primeira cidade a sediar uma Olimpíada de Inverno por duas vezes. 28 países competiram na Suíça, mas os atletas da Alemanha e do Japão não foram convidados. Os Jogos foram marcados pela controvérsia e roubo. Duas equipes de hóquei dos Estados Unidos tiveram sucesso. Ambas afirmam ser a legítima representante americana no hóquei olímpico. Com a bandeira olímpica apresentada nas Olimpíadas de Antietuérpia foi roubada, foi feita uma substituição. Houve paridade sem precedentes nesses jogos, durante o qual 10 países conquistaram medalhas de ouro, mais do que qualquer jogos até então. A cidade de Oslo, na Noruega, foi convidada para sediar os Jogos Olímpicos de 1952, a chama olímpica foi assinada na areira da casa do pioneiro e esquiador Sondre Nordheim. Atletas norueguês ganharam 17 medalhas e superaram todas as nações no total de medalhas. Eles eram liderados por Hams Hansen, que ganhou 3 medalhas de ouro em quatro provas na competição de patinação em velocidade. Shiharu Gaia ganhou a primeira medalha dos Jogos Olímpicos de Inverno para o Japão e para o continente asiático quando ficou em segundo lugar no slalom. Depois de não ser capaz de sediar os Jogos em 1944, por causa da guerra, Cortina de Aspero foi escolhida para organizar os Jogos Olímpicos de Inverno de 1956. Na cerimônia de abertura, o último portador da tocha, Guido Caroli, entrou no Estádio Olímpico em patins de gelo. Como ele patinou ao redor da pista do estádio, pegou seu skate em um cabo e caiu quase apagando a chama. Ele foi capaz de se recuperar e acender a pira. Estes foram os primeiros Jogos de Inverno a serem televisionados, embora os direitos de televisão não não teriam sido vendidos até a década de 1960 nos Jogos Olímpicos de Roma. Os Jogos da Cortina foram usados como um experimento na viabilidade de transmissão televisiva de eventos de desporto é em uma escala tão grande. A União Soviética fez suas três Olimpíadas de inverno. A equipe soviética teve impacto imediato, ganhando mais medalhas do que qualquer outra nação nessa oportunidade, conquistando 16 medalhas, sendo 7 de ouro, 3 de prata e 6 de bronze. A Noruega, que sempre ficou entre as duas primeiras medalhistas, em 1956 ficou fora da lista das maiores medalhistas. Para os Jogos Olímpicos de 1960, o qual elegeu Swan Valley, nos Estados Unidos, uma vez que a aldeia era subdesenvolvida, houve uma corrida para construir estradas, hotéis, restaurantes e pontes, bem como a arena de gelo, pista de patinação de velocidade, teleféricos e um monte de saltos de skins. As cerimônias de abertura e encerramento foram produzidas por Walt Disney. Esses Jogos Olímpicos tiveram um número notável de inovações. Foi a primeira Olimpíada a ter a vila dedicada aos atletas. Foi também a primeira a utilizar um computador, cortesia da IBM, para tabular os resultados. E as primeiras Olimpíadas a incorporar os eventos de patinagem de velocidade feminina. Os eventos do bobsled estiveram ausentes pela primeira e única vez, porque o comitê olímpico organizador achou muito caro construir uma pista de bobsled. A União Soviética foi líder do quadro de medalhas com 7 medalhas de ouro e 21 no total. E agora você curte o som de Collective Soul.
3: To my son towards your domain. You can't run it over again. your ground, lost as you swear I
2: am,
3: don't throw away your basic needs, and the ultimate man
0: E o curtocast segue falando da história das Olimpíadas de Inverno, que nesse momento chega a 1964. A cidade austríaca de Innsbruck foi sede em 1964, e embora fosse uma tradicional instância de jogos de inverno, o tempo quente causou uma falta de neve durante os jogos, e o exército austríaco foi solicitado para o transporte de neve e gelo para os locais de competição. A patinadora de velocidade soviética, Lidia Stroblikova fez história ao ganhar quatro provas da patinação de velocidade. Sua carreira, com um total de seis medalhas de ouro, estabeleceu um novo recorde de medalhas para um atleta em Jogos Olímpicos de Inverno. A União Soviética novamente foi líder, com 25 medalhas, sendo 11 de ouro, seguido pela Áustria, com 4 de ouro e 12 no total. E em terceiro temos a Noruega, que havia sumido do quadro de medalhas na edição anterior, conquistando 15 medalhas, sendo 3 de ouro. A Olimpíada de Inverno de 1968, realizada na França, foi a primeira Olimpíada de Inverno a ser transmitida em cores. Havia 37 países e 1.158 atletas competindo em 35 eventos. O francês Jean-Claude Kille se tornou o segundo a vencer todos os rivais nas provas de alpino. Os eventos de televisão começaram a aparecer exatamente nesses jogos. A comissão organizadora vendeu o direito de televisão por 2 milhões de dólares, um aumento significativo sobre o preço de transmissão dos jogos anteriores, que totalizaram 936 mil dólares. Sedes foram distribuídas por grandes distâncias, tendo a necessidade de criar três vidas atletas nesses jogos. Os organizadores alegaram a necessidade para comandar os avanços tecnológicos. Críticos contestaram, alegando que o esquema era necessário para proporcionar melhores possibilidades para a televisão para as transmissões de televisão em detrimento dos atletas. Nesta edição, a Noruega volta a liderar o quadro de medalhas com 6 de ouro e 14 no total, seguida da União Soviética com 5 medalhas de ouro e 13 no total. Os Jogos de Inverno de 1972, realizados em Sapporo, no Japão, foram os primeiros sediados fora da América do Norte e da Europa. A questão do profissionalismo se tornou muito polêmica durante esses jogos. Três dias antes da Olimpíada, o presidente do COI ameaçou excluir um grande número de esquiadores alpinos de competir porque eles participavam de um acampamento de esqui em Mount Mountain, nos Estados Unidos. O presidente do COI argumentou que os esquiadores tinham se beneficiado financeiramente de seu estatuto de atletas amadores. Finalmente, apenas um atleta que ganhou mais que qualquer outro Esquiadores não foi autorizado a competir. O Canadá recusou participar dos torneios de hockey no gelo de 1972 e 1976 em protesto contra a impossibilidade de utilizar jogadores das ligas profissionais. Francisco Ochoa se tornou o único espanhol a ganhar uma medalha de ouro na Olimpíada de Inverno quando triunfou no slalom. A União Soviética foi líder com 16 medalhas, sendo a metade delas de ouro. Originalmente, os jogos de inverno de 1976 foram concedidos a Denver, nos Estados Unidos. Mas o aumento de 300% nos custos e preocupações sobre o impacto ambiental levaram a uma rejeição dos moradores do estado do Colorado, depois de muitas negociações a Áustria sediou os jogos. Aqui, pela primeira vez na história, o Bob Cacers e o Lutz compartilharam da a mesma pista em Iglesias. Outro destaque foi a conquista da quarta medalha de ouro seguida pela União Soviética no Hockey no Gelo. Em 1980, os Jogos Olímpicos de Inverno voltaram para Lake Placid, que havia sediado em 1932 os Jogos de Inverno. O primeiro e até agora único boicote dos Jogos Olímpicos de Inverno ocorreu nos Jogos de 1980, quando a equipe de Taiwan se recusou a participar devido ao fato do COI reconhecer a República Popular da China como membro e a ilha ser forçada a mudar de nome, bandeira e hino nacional para continuar competindo nos Jogos. O patinador americano Eric Hayden estabeleceu tanto um recorde mundial e olímpico em cada um dos cinco eventos que competiu. Henry Wenzel venceu o slalom e o slalom gigante. Em seu país, o Lietchenten tornou-se a menor nação a produzir o um medalhista de ouro olímpico. No milagre no gelo, a equipe de hockey americana venceu os favoritos soviéticos e acabaram por conseguir a medalha de ouro. E como foi grande esse milagre de ouro para os americanos, os quase amadores jogadores de hockey americano tiveram que jogar contra os ditos soldados soviéticos que tinham a obrigação de levar a medalha para casa. O jogo histórico foi em 22 de fevereiro de 1980, pela primeira rodada da fase final. O primeiro período terminou com um empate em 2 a 2 sempre com os soviéticos abrindo vantagem. Após o segundo gol americano marcado por Mark Johnson, Timothy se irritou e tirou Triek substituindo pelo goleiro reserva, Vladimir Mishkin. No segundo período, os soviéticos abriram 3 a 2. Johnson marcaria seu segundo gol e empataria no terceiro período em 3 a 3. Dois minutos depois, a dez minutos do fim, o capitão Mike Eruzioni, um jogador apenas mediano, marcou o gol da vitória americana. A cena de Eruzioni comemorando o gol é famosa. Ainda havia 10 minutos de jogo para segurar. Os horários de jogadores e torcida dividiram-se entre o cronômetro e o goleiro americano Jim Craig, um dos principais responsáveis pela vitória no ringue. Craig parou 36 de 39 chutes soviéticos, incluindo 9 no terceiro período. Os defensores também foram fundamentais bloqueando chutes, e ao sonar da sirene, o narrador da partida definiu o um momento, pergunta e uma resposta. Você acredita em milagres? Sim! E assim, a União Soviética acabou perdendo para os Estados Unidos, afinal, para os americanos era o que importava, mas o ouro só veio com a vitória sobre a Finlândia na última rodada por 4 a 2, após começar o terceiro período, perdendo por 2 a 1. Porém, pelo lado da União Soviética, se tinha perdido para os Estados Unidos no hockey, deram uma lavada no quadro de medalhas, conquistando 22 medalhas no total, sendo 10 de ouro, contra 12 no total dos Estados Unidos. Com esse milagre, o Couto Cash vai ficando por aqui e semana que vem continuamos contando a história dos Jogos Olímpicos, a partir das Olimpíadas de 1984. Além de contar quais são as modalidades das próximas Olimpíadas e até janeiro, vou ampliar as principais modalidades para que você esteja pronto para os Jogos Olímpicos de Inverno. E você já sabe, você me segue como arroba RJ no Twitter e no Facebook você também me acha como eduardocoutrj. Deixe seu comentário em eduardocoutrj.wordpress.com e até a próxima!